0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ve والسلام على رسولنا محمد وعلى وصحبه Nisa Suresinin birinci ayet kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Mushaftan takip edenler 76. Yet- sayfayı açacaklar. Tabi elinizdeki mushaflar birbirinden sayfa bakımından iki sayfa ön veya arkada olabilirler. Onun için 74 de bakabilirsiniz bazen 78'e de bakabilirsiniz ama Nisa suresi benim elimdeki baskıya göre 76. sayfa birinci ayet-i kerime hitap bütün insanlara zaten Kur'an ayetleri ey insanlar diye başlayan ayetler ya beni Adem. Ey Adem'in çocukları diye başlayan ayetler. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler diye başlayan ayetler. Ya ehlel kitab. Ey kitab ehli diye başlayan ayetler. Ya beni İsrail. Ey İsrail'in çocukları diye başlayan ayetler, hepsi insanlığı içine alır. Hele hele, Ya-i ile Ey insanlar veya Ya-beni Adem diye başlayan ayetler, şu anda 6 milyar insanı içine alan ayetlerdir. Ehli kitap yani şu andaki Yahudi ve Hristiyanlara hitap ederken bile biz nezaket kurallarına dikkat etmemizi istiyor Rabbim. Kitap ehli diye başlatıyor bize. Yani siz kitabı tanıyan insanlarsınız. Yahu kafanızı biraz daha yorum bakalım bir. Veya siz Yakub'un çocuklarısınız. Ey ben ya beni İsrail. Ey İsrail'in çocukları İsrail. Yakub Aleyhisselam'ın adı. Yani o insanlara hitap ederken biz Bush'a, Blair'e veya Amerikan Cumhur, Alman Cumhurbaşkanı'na hitap ederken yahu siz İsrail'in çocuklarısınız. Veya Sharon'a hitap ederken yahu siz İsrail'in çocuklarısınız diyoruz. Budist'ine, Konfüç'cüsüne hepsine birden siz Adem'in çocuklarısınız siz insansınız diyerek hitap ediyoruz Kur'an'ın farkı bu işte onların bize hitap şekline bir dikkat edin hakaret edişlerine bir dikkat edin davranışlarındaki aşağılayan davranışlarına bir dikkat edin Kur'an'ın onlar için insanlar Adem'in çocukları Peygamber Yakub'un çocukları kitabı tanıyan insanlar diye hitap eden ayetlerini bir düşünün. Ya eyhelled ya ey insanlar ittakû rabbekum Rabbinizden sakının. Ellezî halakakum Rabbi tanıtıyor bize şimdi. Sizi yaratan Rabbiniz. Min nefsin vâhidetin bir tek candan sizi yaratan Rabbinizden sakının. Yani yanlış iş yapmayın. Onun görmediği yer yok. Bilmediği yer yok. Gizlide dahi bir şey yapamazsınız. Yapmayın. Bir tek candan yarattı. Yani Hazreti Adem. Ve halaga minha zevcehâ. Ondan da eşini yarattı yani Havva valdemiz. Ve <gülüyor> b'e minhum rijalan kesiran ve nisaa. O ikisinden de yani Hazreti Hadi Adem ile Hazreti Havva'dan da birçok erkek ve kadını yeryüzüne yayı verdi. İşte o Allah Celle Celalüh'ten sakının. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِه۪ي وَالْاَرْحَامُ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ Allah Celle Celaluhu'nun adını anarak diyor. Allah'ın adını anarak birbirinizden dilekte bulunursunuz, istekte bulunursunuz ya. İşte o Allah'tan ve akrabalık haklarına uyum sağlayamamaktan sakınınız diyor Allah Celle Celalü. Akrabalık haklarına dikkat edeceğiz. Allah'ın haklarına dikkat edeceğiz. Allah'ın haklı hakkı bizim üzerimizde ona kul olmamız ona kulluk yapmamızdır. Kulluk da, emrettiğin her şey doğrudur, yasakladığın her şey doğrudur. Emrettiğini yerine getiririm, yasaklarından kaçınırım. Buna muhalif, zıt olarak, yeryüzünde kim bir emir verirse dinlemem. Kim bir yasak koyarsa onu da dinlemem. Yani senin emir ve yasaklarına, Aksi istikamette emir ve yasak koyanları dinlemem. O doğrultuda olursa zaten Kur'an'a uyuyoruz demektir biz. Allah sizin üzerinizde hep gözeticidir diyor Rabbim. İnnallâhe kâne aleyküm rakîba. Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. hadret Adem'i yaradan o. hadret Havva validemizi yaratan o. İkisinin birleşmesinden çocukları dünyaya getirten o, yeryüzüne yayan o. E o yarattığını gözez mi, yarattığını bilmez mi? ''Ela yâlemü men halak. diyor Mülk suresinde yani Tebârake suresinde. Hiç o yarattığını bilmez mi? Denizin en derin yerinde, en küçücük canlıyı bazen bilimsel belgesellerde görüyoruz. Ayağına rızkını gönderiyor Rabbim onu. Onun orada olduğunu biliyor, o yarattı. İnsanı da biliyor. Öyleyse ondan gizli bir şey olmayacağına göre yanlış iş yapmamaya dikkat edeceğiz. وَاَتُ الْيَتَاءَ مَا اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَب۪يثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَهُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ اِنَّهُ كَانَ حُّوبًا كَب۪يرًا Yetimlere mallarını veriniz diyor. Temiz olanı pis olanla değişmeyin diyor Rabbim. Onların yetimlerin mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Bu büyük bu büyük bir günahtır diyor. Yetim kıyamete kadar olacak. Can varsa can ne zaman çıkacağını bilemediğimize göre yetimler olacak. Hani çocuk ölüyor. Baba ölüyor, çocuk kalıyor. Malı da var ve yok. Bilemiyoruz. Yoksa Efendimizin bir hadis şerifi var. Ene veliyyü en la veliyye der. Velisi olmayanın velisiyim yani devlet. Kimsesizlerin kimsesi devlettir. Çocuklar, borçlular, yardıma muhtaç olan insanlar Devletin velayet altında yaşarlar İslam hukukuna göre. Devlet de onları kimseye mutatmaz. Ama kendi malı varsa, yani şimdi ayet-i kerimeler. Şöyle düşünelim, iki kardeş ortaklar fabrikayı kurmuşlar veya bir iş yeri dükkanda kurmuşlar. İşler iyi gidiyor derken birisi vefat etmiş. Çocukları var küçük yaşlarda, işin başına gelebilecek durumda değiller. Şimdi öbür kardeş işi götürüyor. O götürürken dikkat edecek. Yani çocukların aklı ermez. Ben işte şunu da vereyim, bunu da vereyim. Dükkanın veya fabrikanın geliriyle şunu da sağlayayım. kendi kimse karışamıyor ya. Tapusunu kendi üzerine almaya, ruhsatı kendi üzerine almaya devam ediveriyor. Rabbim diyor ki sakın ha yetimin malını yemeyin. Pis ile temizi değişmeyin. Karıştırabiliriz çünkü ticari ortaklıklarda mallar karışır ama hisselerini sabit tutarız yani onların haklarını da koruruz. نخلطها، نستطيع نخلطها، نستطيع نخلطها، نستطيع نخلطها، نستطيع نخلطها، نستطيع نخلطها، نستطيع نخلطها، نستطيع نخلطها، نستطيع نخلطها، نستطيع نخلطها، نستطيع نخلطها، نستطيع نخلطها، Dakum <gülüyor> Edinaulu. Eğer o yetimlerle evlendiğinizde yetimlerin haklarına riayet etmekten korkacak olursanız, Dikkatli olacağız tabi burada. Mesela yetimler de evlenecekler bir gün. Belirli yaşa gelince evlenecekler. Kadınlarla evlenirken burada ruhsat var. İki almaya, üç almaya, dört almaya da ruhsat. Ruhsat da bilmiyorum Bugünkü insanımıza yeniden açıklamada ihtiyaç var Açıklama ihtiyacı var Kur'an'da emredilenler vardır Yasaklananlar vardır Emredilenler yerine getirilir Namazınızı kılınız Orucunuzu tutunuz Bunlar yerine getirilecek Yasaklananlar vardır Haram yemeğinizi kumar oynamayınız yalan söylemeyiniz bunlardan da kaçılacağız kaçınacağız evlenme için evlenmek de hani evlenmek bile farz değil. Bazen insanlar evlenmeden de bu dünyadan gidebilirler. Ama evlenmek isteyenlerin de dörde kadarına izin verilmiş, ruhsat dediğimiz şey izin verilmiştir. Bu da bazen şartlar gereği lazım olabilir, onu da söyleyeyim. Şu anda Türkiye'de kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla olduğu gibi, dünya genelinde de kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla Şimdi ne yapacağız? Yedi milyar insan var. Yedi milyar insanın üç buçuk milyarının biraz fazlası kadın, biraz aşağısı erkek. Hani üç milyar dört yüz milyon insanı, erkeği üç milyar dört yüz milyon kadınla evlendirsek, Dünya genelinde 100 milyon kadın e, bekar kalıyor. Efendim sosyal imkanlar, sosyal şartlar... Kimse, eğer dünya genelinde sosyal e, yardımlaşma devletler tarafından sağlanacak olursa... Hiçbir kadın babasına, kocasına, dayısına, emmisine muhtaç olmadan... Bütün insani... İhtiyaçları karşılanır denebilir ama Erkeğin kadına kadına erkeğe ihtiyacı var. İşte böyle bir ortamda Avrupalı demiş ki nikahı alma ama dilediğin kadar metres tut demiş. Bu yorum bunu, bunu savunabilir mi insanlarımız? Gerçi insanlığını yitirecek olursa onu da savunuyor. Onu da savunuyor. Dinim diyor ki öyle değil. Bunun bir benzeri şöyle bir olay yaşandı. Hani Yusuf İslam Müslüman olduktan sonra Türkiye'ye geldiğinde solculuğu ve sosyalistliği veya ile ünlü bir gazetenin muhabiri. Kendisine soruyor. Diyor ki bu yeni girdiğiniz İslam dininde dört kadın felsefesini batılı bir İnsan olarak nasıl hazmedeceksiniz? Soru bu. O da diyor ki, Verdiğim cevabı aynen gazetende yayınlayabilecek misin? Yayınlayacağım diyor. O da diyor ki, Sen beni tanıyor muydun? Tanıyordum. Ben senin bütün kaset, cd'lerini biliyorum, dinledim. Hayranım diyor. Peki. Senin bana hayran olduğun dönemde, İngiltere'de yattığım kadınların sayısını ben bilmiyorum Onlardan çocuğum olmuşsa da ben bilmiyorum Yani Londra sokaklarında benim çocuğum geziyordur ama ben bilmiyorum Ama benim bu girdiğim din dörde kadarına izin veriyor Ben bir tanesiyle evliyim İkinci bir evlilik yapma de değilim. Emir de yok. Farz et ki evlendim ki evlenmiyorum. Farz et ki evlendim. Bu din o evlendiğim kadınların bütün sorumluluklarını, ondan doğacak çocukların sorumluluğunu da bana yükleyiyor. Yani Londra sokaklarında babasız doğup babasız ölen... Çocuk İslam dünyasında Olmaz Gazete yayınladı yalınız O günlerde ben takip ettim Böyle bir konuşmanın geçtiğini Tercüman orada bulunan Tercüman bana nakletti Gazeteyi de ikinci gün Aldım okudum Bu da çıktı İhtiyaç anında Kullanılabilir Her gece biriyle yattığını Televizyondan kendi kulağımla doynadım. Gel bir öpeyim, sen de 500. ol diyor. Ve orada iki evliliğe taraftar mısınız, değil misiniz diye oylasa değiliz diyen kadınlar alkış tutuyorlar. Sen de 500. ol diyen şaklaban programcıya. Evet. Yani böylesine bir çarpılmışlık var. Akıl çarpılmışlığı var insanlarımızda. وَاِنْ خِفْتُمَا لَا تَعَدِلُوا فَوَاهِدَةً Eğer adaletli davranamayacaksanız bir tek kadınla diyor Rabbim. Bir tek kadınla evleniniz. Onun için... Tavsiye nedir? Bak Kur'an'ın tavsiyesi tek kadındır, tek evliliktir. Çünkü adalet, bedeni adalet. Mali yönden, ekonomik yönden adalet sağlayacaksınız. E, görüntüde, yani insan eşlerinize karşı davranışlarınızda, saatlerinizde, günlerinizde adalet sağlayacaksınız. E, bir tanesine bile adil davranamayan insanlar... İkisine haydi haydi davranamazlar. Onun için Rabbim diyor ki bir tane. ذَلِكَ اَدْنَادَ اَلَّا تَعُولُ Hatta bu tavsiyeyi yani birle, bir tek kadınla evlenme tavsiyesini biraz daha ileri götürüyor. Daha açıklayıcı hale getiriveriyor. Bu sizin adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Yani tek evlilik en uygun olanıdır diyor Allah Celle Celaluhu Nisa suresinin bu üçüncü ayet kerimesinde. Ve atün nisa esadugâti nihle kadınlara mihirlerinizi gönül hoşluğuyla veriniz diyor Rabbimiz. tııp nelekum an şey immin hunfsen fekuluhu heni en Meriya. Eğer o kadınlarınız yani eşiniz, size gönül hoşluğu ile o mihrini geriye verecek olursa size bağışlarsa onu da afiyetle yeğiniz. diyor Rabbim. Yani her şey iki tarafın gönülünün, ...olmasına bağlı. Yani mihri... ...kadının bir hakkıdır. O bolca ver. Ama gönül hoşluğuyla ver. Allah'ın sizin anlamında değil. Gönül hoşluğuyla ver. Bu benim canıma gidiyor. Bu benim ciğerime gidiyor. Bu benim sevgili eşime gidiyor. Dünyanın tamamı size ait olsa... ...yani şu dünya yuvarlağı... ...bir altın top halinde sizin olsa ve sevdiğiniz kız sizinle nikahlanmak için mihir olarak bu yuvarlak dünyayı altın küreyi ben istiyorum dese siz de gönül hoşluğuyla verseniz var ya onun gönül telinin bir titreşimine bile denk olmaz bu altın onu da öyle bilin onun için Rabbim diyor ki gönül hoşluğuyla verin Ha eşinizle gönül hoşluğuyla o altın topu sizin elinize atı verebilir. O zaman da afiyetle beraber iyi. Velat tusufaha em valakumilleti cealallahu ve rzuquhun fiha ve ksû ve ksûhum ve qûlû lehum kavlen Şimdi Günümüz hukuklarında da geçerli olan bir şeyi burada Rabbim bize de açıklama getiriyor. Sefih yani karı ile zararını birbirinden ayırt edemez hale gelmiş insanlar. Onlara mallarını teslim etmeyin. Adam malı çarçur ediyor. Ona vasi tayin ediyor, veli tayin ediyor devlet şey mahkeme. Sen bunun mallarını yönetmekle görevlisin. Tabi o kendi istediği gibi hareket edemez. Ee, hakimin vermiş olduğu yetki oranında mallarını korumakla görevlidir onu. Onu ayakta tutacak, onun yemesini, içmesini, giymesini, şey, sağlayacak ve ona da iyi davranacak. Sefihlerin mallarının yönetimiyle ilgili fıkıh kitaplarımızda geniş yerler verilmiş. Burada hani anayasa gibi yalnız bir maddeyle Rabbim onların mallarını iyilikle idare edeceksiniz. Ama onların yeme içme gibi giyme ihtiyaçlarını karşılayacaksınız. Güzel söz söyleyeceksiniz der. Ve abtalu l-yetama hatta iza belağun nikaha fe in anestum minhum rüşten fedfağu ilayhim envalahum ve teekuluha israfan ve bidaran en yekbaru. Ve men kâne ganiyyan fel yestağfif ve men kâne faqiran bil ve Yetimin malına dikkat etmemiz gerektiğini bildirmiştir Rabbim. Burada biraz daha açıklama getiriyor. Yetim, ergenlik çağına gelip evlenme durumuna ulaştığında mallarını kendisine teslim edersiniz diyor. O güne kadar yetimin velisi veya vasisi onun malını yönetiyor. Hani annesi yönetebilir, ...babası... ...dedesi yönetebilir... ...dayısıdır neyse yani... ...yetkili kılınan kişi... ...veya ortak... ...babasının ortağıydı... ...ortak malı götürüyor... ...annesi de hani onu uzaktan takip ediyor... ...denetliyor... Ta ki, ...anne kendi malı konusunda yetkili... ...çocuğun malı konusunda yetkili... ...değil... ...çocuk ayrı bir varlık... ...anne ayrı bir varlık... ...bey ölmüş... Annenin hakkı var, oğlun veya kızın hakkı var ve ergenlik çağına gelince o, o yetim olan kişi kız veya erkek malı kendisine teslim edilir. Yalnız orada diyor yani bu işi idare edebilecek akla sahip olduğunu da bir deneyin. Yoksa yetim malını çarçur edebilir, tekrar Fakir duruma dönebilir. Bu yönetimi yani yetiğimin malını yönetirken israfla yemeyin onu diyor Rabbim. O çocuklar büyüyünceye kadar israf ederek yemeyin. Şöyle canlı olsun diyorum bir dükkan. Öğle yemeğini dükkandan yiyorlardı. İki ortaktılar. O iki kardeş de olabilirler onlar. Ortak da olabilir. İki ortak ama kardeş olmayabilirler de. Biri ölmüş, çocukları kalmış. Yetim, küçük. O iyi niyetli kardeş veya ortak, ortaklığı devam ettiriyor. Öyle yemeğini oradan yiyordu. O güne kadar tek kap yiyorlardı. Hesap, ...ortadan, dükkandan veriliyordu... ...e nasıl olsa canım... ...yetimin yani ortak gidiyor ya... ...deyip... ...üç kaba, dört kaba... ...çıkarmak yok... ...normal... ...yani o toplumda... ...adet, örf... ...gelenek ne ise... ...o güne kadar ne ise... ...ondan sonra da... ...devam ettirmek gerekiyor... Bir de çok dikkatli insanlarımız var. Allah onları eksik etmesin. Daha da sayılarını artırsın. Bu yetimin malından daha önce ortağıyla devam ettirirken rahattı. Fakat ortağı ölüp mal yetimlere geçince o tir tir titreyen insanlar var. İşte onlar için de Rabbim eğer zenginseniz siz kendi malınızdan yiyin. Yani orada iffetli davranın diyor. Ve men kâne fakiran fel kul bil maruf. Eğer o yetimin malını yöneten kişi fakir ise o örfe uygun olarak yer. Oradan onun malından da tabii yönetiyor yiyecek de. Mallarını yetime teslim ederken de yalınız şahitli olarak yapınız diyor. Yani bugün için diyelim noterle ve sağlayın bu işi veya noterin olmadığı yerde diyelim köylerde köy muhtarının ve ihtiyar heyetinin gözünün önünde imzalı, mühürlü olarak dikkatli olalım. Köyde muhtar mühürüyle, şehirdeki yetkili organlarla, onların da olmadığı yerlerde şahitlendirme yoluyla, Yetimin malısa yetime teslim edilir ama Rabbim diyor ki ve kefa bilâhi hasiba hesap sorma konusunda Allah yeterli onu da hatırdan hiç çıkarmayınız diyor. Dış görüntüyü kurala uygun yapabiliriz zaten hani yetimin haklarını yiyen hortumcular var ya çünkü hazinede Ülkenin nüfusu ne kadarsa o kadar insanın hakkı var. Bunların içerisinde yetimler de var. Onun için ecdadımız hazineden yememeye dikkat ediyorlar. Orada derler tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Tüyü bitmemiş yetim ne? Ana karnındaki çocuk demektir. Ana karnındaki çocuğun bile hakkının olduğu hazineyi hamuduyla götüren insanlar var. Rabbim diyor ki dikkat edin, hesaba çekileceksiniz. Allah sizi gözetlemektedir diyor. Yani yalınız dükkanla, fabrikayla örneklendirilemez. Ee, devlet hazinesi de en zengininden, en fakirine kadar, en güçlüsünden, en yetimine kadar herkesin hakkının olduğu yerdir. Bunlara da dikkat edelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Gariplerin garipliğini giderenlerden olalım. Yetimlerin kefili olmaya gayret gösterelim. Kimsesizlerin kimsesi olmaya dikkat edelim ki mahşer yerinde çaresiz kaldığımızda Allah Celle Celaluhu de bizi orada yardımsız bırakmasın. Dinlediğiniz hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz güzel, hayırlı, uğurlu, ibadetli, sevinçli olsun efendim.